0: La verdad que no, creo que Dios es una entidad muy generosa y no entiendo cómo los delincuentes todavía no están presos. Y cuando me refiero a delincuentes no me refiero a los cibercriminales, me estoy refiriendo a los responsables de sistemas que dejaron estas brechas abiertas. Tuvieron un ataque en diciembre, otro en enero y este que dejaron abierto y tardaron un mes en informar y dentro de ese mes muchos ejecutivos de la compañía vendieron sus acciones. Realmente es una actitud vergonzosa para lo que es el ejercicio del comercio. Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos de dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Bienvenidos, 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 señoras y señores, como escucharon en la introducción, hoy vamos a estar hablando sobre esto de las brechas informáticas, donde su información más personal está expuesta al mundo. Cuando nosotros regresamos de esta próxima pausa, vamos a estar hablando de la brecha informática de ecofax su información expuesta al mundo. Este es Félix Montelara quien te habla Y cuando regresamos Regresamos con Más Potencial Millonario Regresamos En un momento Y quiero recordarle Que este programa Potencial Millonario Es auspiciado por NinjaPillow.com Sí, ninja de karate Y pillow de almohada p i l l o w.com puntocom Búsquelo ya. Bienvenidos de regreso señoras y señores a este su programa Potencial. Y este es su servidor, Félix Montelara, quien te habla. Y estaremos hablando sobre una brecha en específica que hubo en el mes de julio del 2017 en la compañía Equifax. Sí, es una de las compañías, de las tres compañías más grandes de esto que recopilan información sobre su crédito, conocido como el Credit Bureau. Equifax es una de esas tres. Y les tengo que contar que según el ex director de Equifax, y digo ex porque estuvo frente al Congreso de los Estados Unidos, explicando por qué hubieron dos brechas informáticas y no las informó. Ellos hicieron lo que se conoce como los disclosures necesario para poder Decirle al gobierno que esto había ocurrido, pero a los clientes no le habían reportado sobre la información que se había escapado mediante un hacker. Y lo importante de esto es que no se sabe quién es el hacker, si son los mismos, porque hubo otra brecha en marzo del 2017, en la cual tampoco dijeron nada al público quién es su producto, ¿sí? Aunque usted no lo crea, usted y yo no somos los consumidores de Equifax, sino somos el producto. Nuestra información es el producto que ellos venden. Ellos venden nuestro seguro social, nuestros nombres, nuestra fecha de nacimiento, nuestra dirección y toda la información sobre el crédito que hemos aplicado, solicitado y obtenido. Eso es mucha información personal de la cual el señor Eric Smith le está contando al Congreso de los Estados Unidos hace un mes atrás sobre estas brechas. Y estas brechas, les tengo que decir que ha afectado a cerca de 150 millones de personas de la ciudadanía estadounidense. Ha sido afectada por estas dos brechas. Y les tengo que decir que esto del hackeo no es nuevo. Este su servidor, Félix A. Montelara, ha sido parte de hackeos por culpa de otras instituciones que no han cuidado la información que han recopilado. Pero mire lo interesante de esto. Usted no se registró. Usted no se apuntó. Usted no fue a la página de Equafax para decir, recopila mi información y véndala. Eso es lo increíble de todo esto, señoras y señores, que estas instituciones están tomando toda esta información sin su permiso. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Entonces, cuando el Buró de Crédito decide no cuidar esta información como deben de cuidarla, alguien tiene que ser responsable por esas brechas informáticas de hace seis meses, hace más de seis meses fue cuando estas brechas informáticas, estos hackers se metieron dentro de la computadora de Equifax y se robaron toda esa información. Les tengo que contar que esto de recopilar información para esto del crédito no es nada nuevo. Esto tiene más de 150 años en práctica. Mucho antes que existiera Equifax o cualquier otro bureau de crédito aquí en los Estados Unidos. Esto quiere decir que cuando se robaron su información, los delincuentes saben si usted ha comprado un teléfono Android o un teléfono iPhone. Ellos saben cuándo fue la última vez que usted tomó un préstamo en efectivo y para qué usted tomó ese préstamo. También saben si usted ha hecho una de esas compras privadas que usted no quiere que el mundo sepa lo que usted ha comprado. Pero también, aunque esto parece como un problema de moderno, les tengo que contar que ya les dije que este problema comenzó hace más de 150 años en el estado de Nueva York por dos hermanos que comenzaron a recopilar esta información. Y si usted se pregunta, bueno, Félix, pero ¿por qué es que esta información es tan importante y tan valiosa para los comerciantes? Pues les tengo que contar que estos dos hermanos en Nueva York se dieron de cuenta que de vez en cuando habían personas que iban al mercado de la esquina, en su vecindad, en su barriada, y esta persona hacía compra de las cosas que necesitaba, y le decía al comerciante, si me prestas hoy, cuando yo cobre el viernes, yo te pago de regreso y sigo siendo uno de sus clientes fieles. Pero, como sabemos, la naturaleza humana es que, de vez en cuando, había esa persona que tenía la necesidad, llegaba el viernes, gastaba el dinero porque el dinero no lo llega a fin de mes porque no tenía esa mentalidad millonaria. Y entonces, no podía pagar. ¿Y qué hacía esa persona? Se iba a la bodega de al lado, al comercio de al lado, y le decía, si me prestas hoy, te pago el viernes. Y regresaba con el mismo cuento a otra tienda y a otra tienda. Y estos dos hermanos de Nueva York dijeron, ¿por qué no comenzamos un librito? Vamos a donde todos los comerciantes y comenzamos a escribir quién debe, quién no debe, quién ha pagado, quién no ha pagado. Y les damos una nota, como en la escuela, de la A a la F, como decían allá, donde yo me crié en Santurce, Barrio Obrero, en Puerto Rico, donde si usted sacaba una A, era la mejor nota posible que podía sacar, y si sacabas una F... Era failure, o sea, que te estabas colgando. Pues este sistema comenzó de lo más bien. Los comerciantes, los farmacéuticos, la gente que tenía mueblería, la gente que tenía su comercio dentro de las vecindades, se apuntaron. Dijeron, vamos a reportar cuando Juanito llegue aquí y no me pague. O vamos a reportar cuando Juanito llegue. Y me pague a tiempo. Pero también vamos a reportar si Juanito paga en efectivo. Sí, señoras y señores. O si Juanito paga con un cheque. Y con el cheque el dinero no está disponible hasta unos días después. O sea, que se extiende el crédito más allá del viernes. Y todo iba de lo más bien. Pero ¿qué pasó? Estos dos hermanos comenzaron a hablar. ...con el farmacéutico... ...y el farmacéutico decía... ...él paga bien... ...ella paga bien... ...el problema es que ya... ...está tomando medicamento... ...para la mente... ...sí... ...o está tomando medicamento... ...para una enfermedad... ...terminal... ...todo eso... ...comenzó a registrarse... ...dentro... ...de los libros... ...de crédito... Wow, ...increíble ¿no? ...y fueron más allá... Los hermanos también preguntaban, ¿y esta persona está casado? Porque si está casado y tiene familia, va a pagar. Y le podemos dar una nota, un grado un poco más alto. Pero, si Juanito también tiene una novia, más su esposa, también queremos saber. Señoras y señores, este reportaje de crédito se convirtió... En un reportaje, despía, de sí, despía de para los comerciantes poder prestarte o no prestarte. Y a veces, según cuenta la historia de estos dos hermanos y la historia de la formación de los bureaux de crédito, sí, como le dicen credit bureaus, hasta los rumores estaban en estos libros. Y eso le costó el trabajo a algunas personas ¿Por qué? Porque las personas estaban solicitando empleo y hasta utilizaban esta información para decidir si te podían dar un empleo para saber si usted era una persona de buen carácter dentro de la comunidad y hubiera personas que no pudieron obtener empleo porque se enfermaron y no pudieron pagar algo y eso estaba dentro de esa información en los libros, pero hoy esos libros son computarizados, esa información que ellos están recopilando sin que usted lo sepa está dentro de una computadora, pero no se preocupe porque para eso de los 1960 o eso de los 1970 pasaron leyes prohibiendo que se pudiera recopilar información que fueran tipos rumores, que fueran tipos de salud, que fueran rumores que no eran validados. Se creó The Fair Credit Act. Y entonces, todo eso ha cambiado. Pero todavía recolectan su nombre, su fecha de nacimiento, su dirección, su número de seguro social. Y toda esa información donde usted ha solicitado tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de auto, préstamos hipotecario. Hasta hay mueblerías hoy en día que reportan a los Credit Bureau cuando usted hace una compra con ello y financia a través de la mueblería. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar... Que estos delincuentes usen nuestros nombres, número de seguro social y fecha de nacimiento y toda esa información que se han robado de Equifax. Bueno, primero, pase por Annual Credit Report, o sea, anual, anual en inglés, Annual Credit Report. Reporte crédito anual pero tiene que ser en inglés, annualcreditreport.com. Usted pase por ahí y entonces usted tiene que ver qué hay dentro de su crédito y qué no hay. Usted puede llamar a Equifax directamente al, apunte esto, busque lápiz y papel para que pueda apuntar esto, al 877-322-8228. Y como ya buscó su lápiz y papel, le voy a dar el sitio web donde ir. Otra vez, annualcreditreport.com. O sea, traducido al español, reporte de crédito anual.com. Pero no puede hacerlo en español, tiene que hacerlo en inglés. Le voy a poner información dentro de el blog Potencial Millonario, para que usted pueda ir y pasar por ahí y solamente Apache el link y te lleva directamente a eso. Y usted puede solicitar su reporte de crédito anual una vez al año. Y también, como le dije, pase por el 877-322-8228 y llame para que congele su crédito. Dependiendo de donde usted viva, usted a lo mejor tenga que pagar un par de dólares por congelar su crédito. Pero según tengo entendido, si usted es una de esas personas afectada, Equifax le congelará el crédito de gratis. Así que pasen por equifax.com, pueden pasar por annualcreditreport.com para buscar su reporte de crédito y los puede llamar al 877-322-8228. Y ahí puede congelar su crédito. Y no será afectado por esto. Y les digo más. Si usted quiere, pase por los otros dos bureaus, credit bureaus. Y ahí podrá congelar esos otros dos. Lo que sí es que cuando usted congela su crédito, usted no podrá solicitar crédito a menos que usted se comunique con Equifax o una de las otras credit bureaus para descongelar, como le dicen, ¿no? Pero es abrir su crédito una vez más y así usted entonces puede solicitar ese crédito y lo vuelve y lo cierra esto quiere decir que vas a tener que abrir y cerrar su crédito cuando usted lo necesite Sí es un poquito más de problema pero es la manera más segura de que usted pueda proteger su crédito este es Félix Montelar a quien te habla y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento ¡Wow! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Wow! Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí en Potencial Millonario. Y este es Félix Montelar, a quien te he estado hablando. Y les tengo que decir que si usted está aquí por primera vez, ¡felicidades! Porque usted ha encontrado el programa de podcast informativo sobre esto de las finanzas personales, el cual te podrá llevar... A la libertad financiera. Y les tengo que contar que potencial millonario ahora es parte de AudioDice.net. Sí, en inglés. En español, audio dice D -I -C -E, punto net. Si usted quiere escuchar otro podcast de alta calidad con información que puede ser de su agrado, o te pueden enseñar algo diferente, más allá de las finanzas personales, te invito a que pases por audiodice.net. Pero también te tengo que decir que si usted está aquí, todas las semanas te tengo que dar las gracias. ¿Por qué? Porque es por ti que este podcast, este programa sigue Todas las semanas, porque es usted quien me escribe y me dice que quieres escuchar. Es usted quien me escribe y me dice los logros que ha tenido en cuanto al ahorro. Hay personas que me han escrito, que me han llamado, que me dejan mensaje y me dicen que han podido comprar su primera casa después de haber escuchado este podcast por un tiempo. Señoras y señores. Estamos en el episodio 207. Eso quiere decir que usted puede pasar por cualquiera de esos episodios y aprender algo sobre esto de la educación en las finanzas personales. Cómo ahorrar, cómo gastar bien, cómo hacer crecer su dinero, cómo no estar en deuda, cómo comprar las cosas en efectivo, cómo crear su negocio. Y beneficiarse como emprendedor. Sí. Así como lo oyen. Bueno. Y ustedes saben. Que ahora viene. La parte más importante. De este podcast. La cual es. La devoción de la semana. Y dice. El señor de los ejércitos. Está preparando. Para todos los pueblos. En este cerro una comida con un jugoso asado y buenos vinos, un banquete de carnes y vinos escogidos. Destruirá para siempre la muerte. El Señor Dios enjuagará las lágrimas a todos los rostros. Esto viene de Isaías 25, raya 6,8. Cuando las cosas se ponen difíciles y usted sabe que no hay manera de hacerlas mejor, recuerde que Dios no ha dado un banquete para que nosotros enjuaguemos nuestras lágrimas y sigamos adelante. Señoras y señores, este es Félix Montelar a quien te he ha hablado y te quiero dar las gracias por estar aquí. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario bye, chao chus, sayonara hasta la vista vené